0: gracias
1: 290082 arroba ida y
0: vuelta 154 breve estaremos en vivo a través de arroba mix music network Watcha, digamos, en el uh, 612 -2666.
1: I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I was somebody would tell me, oh, that's all I want.
0: Woke up and Optimist. Qué nivel de insoportable tienes que ser Para que tu propio club al que alientas Te haya bloqueado Saludos eh, a Toño Arroba DJ Mickey Jones. Acá se une a Insta en el live
1: But I just can't apologize I hope you can understand yeah. If I go to jail tonight
0: pero eso les pasa por estar criticando a sus jugadores y todo ¿verdad? a sus su propios fichajes mm. es un necio no, un ni siquiera empezado a jugar y ya no, comienzan a hacer críticas y demás fuera, se aloja a Eliezer Miranda por acá, uniéndose al Instagram Live. Ángel mm. Gabriel Pérez, 17 Home también. By Maca, Kanye... Hey, Viene el... Uh, precisamente, viene el documental de Kanye West. Tenemos eh, ahí en el trailer. Que primero se va a estar estrenando en cines y luego irá a Netflix. Tiene como dos nombres ese documental. Eh, It's gonna take time. El documental lleva grabándose 21 años. Netflix ha estado siguiendo la vida del rapero durante las últimas dos décadas. Eso no puede ser. O Esta noticia se tiene tan mal. ¿Ah? Dos décadas. Netflix. Netflix no está ni en ese movimiento de contenido, de rap. Un portal para aquí la película en delivery que a cambio de más de 25 millones de euros, y el resultado se emitirá como una miniserie. West es el artista negro más rico de Estados Unidos, según proclamó a bombo y platillo Bloomberg el mes pasado, pero también es un hombre de negocios que ha estado casado con la estrella de la telerealidad Kim Kardashian hasta febrero de este año. Eh, el año pasado. Eh? Cuando ella solicitó formalmente el divorcio. Pero creo que lo que va a salir ahí, eh, más que eh, una situación personal, es como eh, ha hecho su carrera musical, primero como productor y luego siendo él artista, cantante, rapero. Se llama Gene Just, a Canyon Trilogy. Trilogy? Trilogy. No, Trilogy, sí. Eh, presentará una mirada retrospectiva de su carrera, el lanzamiento de Donda, su candidatura a la presidencia, su criticada amistad con Marilyn Manson, su divorcio con Kim, por tan solo mencionar algunas de las cosas que ha dado de qué hablar. Pero ahora el rapero presentará un nuevo documental de tres partes, con un enfoque más cercano a su lado creativo, en Jin Jules. Trilogy. El documental será estrenado a través de Netflix y promete darle a los fans una mirada profunda a la travesía musical del rapero, explorando la manera en la que ha grabado algunos de los temas más importantes de su carrera y en consecuencia del género en las últimas dos décadas. Sale el 16 de febrero, seis días después del lanzamiento de la primera parte en Cines Selectos de Estados Unidos La película fue dirigida por Cody and Sheik Quienes trabajaron con él en los videos musicales de Jesus Walk y Through the Wire Por lo que seguramente será cautivador espectáculo visual Ahí está pues, en febrero sale Este documental de Kanye no, ¿Cómo se llama ahora? Ye, yeah, Ye, yeah, ya no es Kanye da la impresión de que quiere salir en el live. ¿verdad? Esto es todo lo que está buscando. Taquillero me salió. De ok,
2: ok.
0: Seguimos por acá. Adelante. ¿Qué es lo próximo en este playlist? pues de George que salga John y dice can Bueno, hoy hay clásico eh, mucha gente a la espera de lo que va a ser hoy el madrid barcelona las semifinales de la supercopa española ya en arabia saudita Madrid examina al Barcelona, el equipo de Ancelotti que llega con un once definido y tras cuatro victorias consecutivas en los clásicos, se bate con los azulgrana en reconstrucción y con la ambición de lograr un triunfo que sea un punto de inflexión La historia argumenta que es un duelo parejo, pero la realidad del presente expone que esta competición es un trofeo para el Madrid. Líder y con paso firme en la Liga. Así puedo hablar del Madrid y el
2: Barcelona
0: Atendiendo una llamada que eh, Decíamos que la historia argumenta Que es un duelo parejo Pero la realidad del presente expone Que esta competición es un trofeo para el Madrid Líder y con paso firme en la Liga Y una verdadera supercopa para el Barcelona El equipo azulgrana no sabe si tendrá mejor ocasión Que esta para alzar un laurel en el curso Fuera de los puestos nobles en la Liga Sexto a 17 puntos el Madrid ya piado de la Champions y con la Liga Europa como consolación, todavía con todo por escribir en la Copa. Nos gusta jugar este tipo de partidos, resolvió el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, antes de la semifinal de este miércoles, hora de Panamá, en el que se jugará será a las 12 de la tarde. Ya sabemos por dónde verlo. streaming más cercano. Sí, bueno, creo que no lo pasa en nadie, ¿no? No entiendes. Oh, my lover, oh, my mother, oh, my
2: friend. We talked around in circles and we talked.
0: Se devolvió a la vida, por eso el programa de ayer no salió en ni Spotify, en ni, ni Apple Podcasts. Y no sé si el de hoy también. Pero bueno, ya sabemos que está vivo y que esta semana volverán los programas a nuestras plataformas musicales. La puntualidad de David Alaba, el austriaco hereda sin vacilar el puesto de Sergio Ramos y confirma su condición de central fuera de su zona de confort Múniches. Un titi no se mueve del Barça. El club le busca una salida pese a que el central renovó el lunes a la baja para que la entidad cumpliera con el juego limpio financiero. De Ansu Fati a Ferran Torres Ataque nuevo, Xavi recupera el delantero El nuevo fichaje puede tener sus primeros minutos Y también vuelve Pedri Que ha ganado 4 kilos de masa muscular Ay, ay qué bien ¿eh? Haciendo squats Burpees Sigue la novela de Novan Djokovic, que ahora achaca a un fallo de su equipo. Pero, pero por favor, era lo menos que podía hacer, Pero por supuesto que fue un fallo de tu equipo. ¿Ah? Demasiada plata le das a esa gente como para que no te haya dicho y que... Hey, Copa, si no te vacunaste, jamás en Australia. No pasemos por esta vergüenza. Como sea... Siento que fue totalmente extremo por parte del gobierno de Australia pasar tantas horas en un cuartito de un aeropuerto solo. Pero eso es culpa de tu equipo. Somebody Saludos a... al señor que nada de gancho. En sintonía desde temprano... Dice que Djokovic achaca a un fallo de su equipo, los errores en su visado y trata de evitar su deportación de Australia. Todavía está peleando. Mientras el tenista intenta aclarar que hizo tras dar positivo, sus abogados ganan tiempo. Este jueves se realiza el sorteo del primer grande de la temporada. Y hay algunos eh, videos que muestran que Djokovic eh, despidió el año en España, firmando autógrafos y entrenando. Por lo que eso que dice que fue positivo en días por ahí, no sabe la ciencia cierta si es verdad o no. Lo que también sacaron o mostraron es que eh, estuvo. En los días que indicó que estaba positivo, tuvo uno un acercamiento con. No sé, una especie como de reunión, de. Una actividad mucha gente chao Coldplay ¿eh? me deprimiste un poquito aquí I ain't got too much time to Mientras tanto siguen sí, los despidos en la NFL, los Giants. Ayer decíamos que Joe Judge. Eh, había un reporte que se quedaba ahí dirigiendo. Eh, creo que lo pensaron bien después de todas las críticas. Después de que la gente se disfrazó de payaso en el estadio. Mandando el mensaje de que el equipo era un circo. Eh, los Giants despidieron al coach Joe Judge. Así lo anunció la franquicia el martes. Judge deja Nueva York con un récord de 10 victorias y 23 derrotas, incluyendo un 4-3 en este 2021. ¿O en este 2021 qué pasó? Y eh, no ha aparecido en playoff en estas dos temporadas. Uno de los dueños, Steve Tisch... Esto lo dijo fue el presidente del equipo John Mara. Steve, Steve Tish y yo ambos creemos que eh, el mejor interés de nuestra franquicia es movernos en otra dirección. Y Ayans estuvieron malísimo en ambos lados de el Ovoid en este 2021 que ya pasó franqueando eh, en la posición 31 y en la 23, tanto en ofensiva como en defensiva, respectivamente. En las últimas dos temporadas, eh, los Giants han promediado 16.3 puntos por partido. La salida de George viene tan solo un día después del retiro del gerente general Dave Geraldman. Eh, Mara dice que planea encontrar un nuevo gerente general antes de eh, buscar el reemplazo de George, que es lo que tiene de pasar. A veces pues uno va a contratar a un head coaching antes tu gerente general. Eso pasa en algunos lados. Contratan a la gente y después contratan al jefe. esa más gestión ahí. Eh, saludos a... Sí, me algo, eh. Saludos a SGPC82 y a Javier Muñoz también uniéndose acá al Instagram Live. George, de 40 años, se unió a los Giants en 2020 después de pasar algunas temporadas como coordinador de equipos especiales en los Patriots. Pero eh, lamentablemente decepcionó a la hora de dirigir a Nueva York. Y, y estuvieron lejísimos de mejorar con él en Los Emparrillados, como dicen los
2: mexicanos.
0: La última vez que los Giants hicieron aparición en la playoff fue en 2012. Y desde ese entonces, tan solo han tenido dos temporadas ganadoras. Este había sido conocida en el fin de semana, pero los Yankees ya hicieron oficial la contratación perdón, de Rachel falco que se va a convertir en la primera mujer que dirige en eh, alguna organización de las grandes ligas. Va a ser historia la próxima temporada como la primera mujer con el cargo de manager en un equipo del béisbol organizado y ese va a ser los Yankees de Nueva York. Dirigirá a los Tampa Tarpons, el equipo clase A de los Yankees, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo de cualquier tipo en el sistema de MLB. Eh, ya había sido utilizada en la organización como eh, coach de bateo. Menores en
2: 2019,
0: también había arrancado como coordinadora de fuerza y acondicionamiento en el sistema de desarrollo de los cardinales de San Luis, posición que ocupó de 2011 a 2015, al rocker que es bien machista, no le gustó esta contratación. Después pasó a un rol similar con los Astros de entre 2016 y 2018, pero en esa ocasión trabajando con los prospectos latinoamericanos para luego ser promovida a AA. Estamos viendo el historial, no es ninguna improvisada en esto. ¿no? Rachel Balkovec pasó las últimas dos temporadas trabajando dentro del sistema de ligas menores de los Yankees como coach de bateo. luego de pasar un tiempo trabajando con Driveline, un programa especializado para el desarrollo de peloteros a nivel mundial. Y en Holanda, trabajando con las selecciones nacionales holandesas. He estado en este juego durante más de 10 años, así que esto es algo que he tardado mucho o que ha tardado mucho en llegar. Pero qué machista que es. Mi primera reacción fue asegurarme... Todavía estoy hablando del rocker leyendo esto y me está mandando tontería mi primera reacción fue asegurarme de que esto es algo que me he ganado y que estoy obteniendo por las razones correctas no tal vez solo por mi género reveló a MLB tras la oportunidad Estoy bloqueando a alguien aquí saludos a ella que manda saludos está bien está atrás hey, eh, en Washington ocurrió una situación ayer un sí un, un hashtag liga de Malia. Pero del propio equipo Montrezl Harrell Y... Oh, no Montrezl Harrell Ahora sí I Y Kentavius Caldwell Pop mm -hmm. O KCP Estuvieron envueltos En un altercado en, en, en el half Fine Del juego de anoche Y tuvieron que ser separados Por sus compañeros de equipo Pero no hay video ¿eh? No, porque fue en el half Fue mientras caminaban al locker room en el medio tiempo del partido en que Washington eh, enfrentaba al Oklahoma City Thunder. Harold se reporta, estaba frustrado con KCP de que no le pasara la bola al final del segundo cuarto. Los dos intentaron... O sea, los dos intentaron tirar golpes el uno al otro, pero no se llegaron a conectar antes de que los compañeros intervinieran. Lo dijo Chen Shirania de The Athletics, uno de los periodistas de básquetbol más cotizados en ¿eh? los Estados Unidos. Al final, eh, Wizards ganaron 122 a 118. Recordemos que los dos jugadores llegaron junto a Kyle Kuzma a Washington Wizards esta temporada en un cambio que envió a Russell Westbrook a Los Ángeles
2: Lakers.
0: a Juan que 10 también uniéndose aquí a Arinsa en el live Este fin de semana también se reportaba de que uno de los creadores del festival de Woodstock, Michael Lang, fallecía a los 77 años. El empresario musical, creador histórico del Festival de books de Busto, aquí en el 69, falleció el sábado a los 77 años tras una breve enfermedad. Anunció su representante. Land murió en, eh, murió en una clínica para tratamiento de cáncer de Nueva York como consecuencia de un linfoma poco común, según varios medios. Land fue junto a Artie Cornfell. Joel Roseman y John P. Roberts. La mente detrás de Bustock, el festival que a finales de los 60 reunió a más de 400.000 personas en una granja de Bethel en Nueva York para escuchar a artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane o Santana. La cita que se presentó como tres días de paz y música está considerada como uno de los eventos musicales más importantes de la historia moderna. En una entrevista con Rolling Stone en 2009, Lang aseguraba que Bustock fue un momento de esperanza en una época muy oscura para Estados Unidos, marcada por la guerra de Vietnam, la falta de respuestas del gobierno y muchos problemas de derechos humanos. El empresario musical participó en el 94 en la organización de la segunda edición y en la que se reunió artistas del cartel original como Joe Cocker o The Greyfoot Dead, o otros más modernos como Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith o Metallica. Su éxito llevó a Lange y otros socios a impulsar un nuevo Gusto que en el 99, por favor vean el documental que aquí ya hemos recomendado varias veces, Gusto 99, plagado de problemas y considerado un gran fracaso. Mientras que sus conversaciones para organizar en 2019 una edición con motivo del 50 aniversario de la primera Nunca fructifica. También fue manager de artistas y fundó Just Sunshine Records, que publicó discos entre otros de Karen Dalton y Betty Davis. Eh, es un personaje muy importante en ese documental que les mencionaba, claro, porque fue uno de los co-creadores, pero la clase de excusas y también eh, la diferencia de qué lo motivaba en el 69 ¿no? precisamente lo que decía ¿no? que era un momento de esperanza para los Estados Unidos y cómo todo eso quedó siendo lo contrario en el festival del 99 donde hubo cantidad de problemas e incidentes y reportes de abusos y el no reconocimiento por parte de los organizadores de que estuvieron mal en todo momento y que jamás debieron haber hecho ese festival en el concebirlo ya olía a problemas y encima también este, nunca obtuvieron el permiso ni pudieron establecer este, las bases para hacerle el aniversario de ese en 2019, que seguramente habría sido todo un fracaso. Porque no es lo mismo, no era la misma gente, ellos siempre iban con el ideal de que... querían algo tan grande como lo que fue en el 69, pero, pero eso fue un momento que se quedó ahí en la historia. No, no tenía por qué repetirse. Era una generación que ya, ya quedó ahí. Muy diferente a lo que pasaba a finales del siglo pasado. E iba a ser muy diferente si hacían algo en el 2019. ¿Quién se iba a presentar? Para empezar... Una fecha más de la Copa África Túnez enfrentando a Mali Búsqueme los partidos de hoy, por favor eh... Eso es a las 8 de la mañana A las 11 de la mañana Mauritania enfrenta a Gambia Acción del Grupo F. Y a las 2 de la tarde Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil Hoy también Tottenham-Chelsea a las 2 y 45 de la tarde, una de las semifinales de la Carabao Cup. En la ida ganó el Chelsea fácil. 2-0 y pudo haber sido peor y
2: todo.
0: Tottenham apenas entró a jugar ese día. Saludos a Tegrimas. Hoy también hay Copa Italia, Atalanta enfrentando... Perdón. Atalanta enfrentando al Venecia... Partido de ida de octavos de final de la Copa de Italia. Hay un partido ahí de Premier League. Jornada 18. West Ham contra el Norwich. Hay partidos amistosos hoy también. Islandia-Uganda. Oh, bueno, bueno, 9 de la mañana. También a las 9:30. Perú enfrentará a un combinado de extranjeros de la liga local. Este, incluso llamaron a. Addiela y para formar parte de ese combinado de extranjeros. No
2: Saludos
0: a Kenny Vargas y si se queda uniéndose también aquí a Instagram en el live, en la recta final. Make me ...también es la final de la Supercopa Italiana... para no la tenía... ...3 de la tarde... ...Inter-Juventus... ...ahí está... ...ese sí lo pasa el cable... Okay. ...también en la NBA... ...hoy a las 7 de la noche... ...Indiana Pacers... ...Boston Celtics... ...7 y 30... ...Atlanta Hawks... ...Miami Heat... Para el que le gusta el hockey, Boston Bruins contra Montreal Canadiens. para cerrar bueno ayer arrancaron los entrenamientos de la selección mayor de panamá de cara a su, a su partido amistoso el domingo 16 ante perú 21 jugadores estuvieron a... Entrenando. Liderados por Thomas Christiansen en el Rommel Fernández. Antes del entrenamiento, Christiansen llamó a cinco nuevos jugadores en reemplazo de los futbolistas que dieron positivo en las pruebas de detección para el COVID-19. Eh, los cinco nuevos llamados son eh, Giovanni Welsh, Omar Córdoba, Sergio Ramírez, Jorge Méndez y Jair catú Welsh, Córdoba y Méndez estuvieron presentes esta tarde en los entrenamientos, mientras que Catu y Ramírez estarán uniéndose próximamente a la concentración. Los cinco jugadores fueron incluidos en la lista de llamados a entrenamiento tras dar negativo en sus respectivas pruebas. Así que hoy siguen sí uh, los entrenamientos de la selección. fue que anoche, bastante tarde, casi, casi llegando a la medianoche, eh, la LPF colgaba en sus redes sociales un comunicado que indicaba lo siguiente. La Liga Panameña de Fútbol, en coordinación con el Consejo Ejecutivo de la Liga, decidió aplazar el inicio de los torneos Apertura LPF-TIGO, Liga PROM y LFF, los cuales estaban programados para iniciar el 21 de enero del 2022. Los mismos tendrán como fecha de inicio el próximo 4 de febrero del 2022 tentativamente, dependiendo del desarrollo del virus COVID-19. La LPF Tigo se jugará siguiendo los lineamientos sanitarios emitidos por el gobierno nacional, siempre priorizando la salud física y mental de los deportistas, fanáticos y todos los involucrados. En uh, la prueba de controles de los clubes durante los entrenamientos se han detectado casos de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo infectados por el virus del COVID, siendo la mayoría sintomáticos o con síntomas leves. Así que se atrasa el inicio de la liga. Eh, era esperado. Solamente lo que faltaba era el comunicado. Eh, uniéndose también a lo que pasó con el inicio del campeonato del de béisbol juvenil. Que fue atrasado una semana y, bueno, todavía está tentativo. Va sí, a eh, iniciar en la fecha que han dicho, ya que ayer también se conocían que están saliendo positivos en algunos equipos. Se supone que eh, habrá una conferencia de prensa, ¿no? Pero es para eh, indicar cómo va a ser el inicio del de Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil eh, hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, sabremos más detalles, ¿no? El torneo juvenil debe arrancar este 15 de enero, este sábado. señores, este programa terminó eh, volveremos el día de mañana, ojalá pueda subirse a Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts y también a Anchor.fm, si no este, ahí están los, pro, los programas anteriores que pueden revisar si lo desean eh, y también recuerden que nos pueden seguir en arroba y de vuelta 154 en Twitter, Instagram y en nuestra I'm fanpage de Facebook Ah, y en TikTok también estamos. Así que ya saben, pues, este, que tengan excelente miércoles y mañana nos volveremos a escuchar a las 6 de la mañana. Ya viene el señor Enrique Pareja para llevarles Good Morning, Panamá.
2: Chao.